0: Oi, oi, gente. Eu nem acredito que eu tô aqui de novo. Voltei. Nossa, é muito louco isso. A última vez que eu gravei foi no dia 7 de dezembro do ano passado, 2021. E eu não imaginava por tudo que eu iria passar. Eu não poderia, acho que eu não poderia pensar nesse enredo todo que ia acontecer tudo isso. Nossa, é muita coisa para contar para vocês que só me escutam por aqui e muita coisa para reviver de novo contando, sabe? Tem alguns momentos que é de muita alegria, tem alguns momentos que é de muita tristeza, mas todos esses momentos me fizeram crescer e aprender muito. Então, hoje vai ser uma coisa mais rápida, vai ser uma coisa mais... Só para contar o que aconteceu nesses últimos quatro meses que eu tô sem aparecer por aqui. Que eu simplesmente desapareci nunca mais voltei. E é isso. Vai ser bem rápido. Eu vou só contar para vocês o que é que tá acontecendo na minha vida, como que tá sendo. E... Bom, é isso. <risos> é, eu tô aprendendo a construir isso de novo, sabe? Eu já não lembrava mais como gravar. Não lembrava mais como que que eu fazia, na verdade nem escrevi roteiro para esse episódio, eu só tô gravando e agora são... Ah, hoje é sábado, 16 de abril são três e meia da manhã tá fazendo oito graus agora aqui em Rosário, Argentina e eu decidi gravar porque eu acho que tá na hora então fica aí eu vou chamar a vinheta e eu já volto, eu daqui e mais uma vez, vocês daí. Oi, oi, gente. Então, antes de começar a falar para vocês, eu queria muito me desculpar com as pessoas que costumavam me escutar e só me acompanhavam aqui pelo, pelo, pelo ponto de oxigênio. O que acontece? Eu gravei a última vez no dia 12, se não me engano, no dia 12 de dezembro. Exatamente um mês antes da minha viagem para a Argentina. E eu prometi que eu iria entregar conteúdo, que eu iria contar para vocês tudo que estava acontecendo. Eu ia sempre atualizando vocês, os ouvintes, que sempre me escutam por aqui. Mas infelizmente aconteceram muitas, muitas coisas, muitos problemas e infelizmente eu não consegui manter esse canal de comunicação aqui ativo, porque aconteceu muita coisa. Eu queria muito, de verdade, o meu objetivo era poder contar tudo para vocês, detalhe por detalhe, tudo o que acontecesse, todos os passos que eu tomava. Eu queria de verdade expor aqui a minha vida para vocês ouvirem. Mas infelizmente, por uma questão de respeito, eu não posso fazer isso, porque não envolve só a mim, entende? Envolve outra pessoa, outras pessoas, e eu acho que se eu estivesse do lado de lá eu não ia gostar de ter o meu nome exposto na internet é, contando algo que aconteceu e, e não tendo a oportunidade de me defender ali naquela rede, entende? Então por esse motivo eu não vou contar todos os detalhes. Eu vou resumir para vocês o que aconteceu dentro desses três, quase quatro meses desde a última vez que eu gravei um episódio aqui para o Ponto de Oxigênio, tá bom? Bom, começando, eu viajei no dia 12 de janeiro. Como a maioria de vocês já sabem, eu viajei no dia 12 de janeiro e foi muito traumático para minha viagem porque foi um passo muito importante na minha vida, foi algo que eu nunca imaginei viver. Uma experiência muito louca, uma experiência que eu nunca imaginei na minha vida. Nossa, nem nos meus sonhos mais loucos eu nunca imaginei viver o que eu vivi nesse dia especificamente. Eu acordei de manhã com uma sensação tão estranha de que eu tava, sei lá, sabe, perdendo muita coisa, mas ao mesmo tempo ganhando muita coisa, é uma sensação muito louca, eu acho que só quem passa consegue entender. Eu acho que o português não vai me dar a condição de expressar para vocês o que eu senti naquele dia. Mas foi muito estranho, tipo, acordar e saber que eu tava literalmente tendo que deixar o meu país, deixar a minha cidade, os meus amigos, a minha família o meu trabalho, em prol de um sonho que eu nem sabia que se ia dar certo ou não. Ainda não sei, porque faltam ainda seis anos né, para esse, esse sonho ser concluído. Mas assim, estou aqui, estou tentando. E aí eu viajei no dia 12, fui para o aeroporto, fiz meu check-in, descobri que meu voo estava alterado. A moça do guichê falou, corre que o seu embarque já começou e se você perder o voo, muito possivelmente você não consegue outro para lá. E hoje ainda, e aí eu saí correndo para me despedir, dar o último abraço na minha família, nas minha, na minha amiga, no meu pai, na minha mãe, e, nossa, foi uma despedida muito difícil para mim, meu Deus, é quase que eu conseguisse sentir, sabe, de novo, aquele sentimento que eu senti ali na, na hora daqueles abraços, meu Deus do céu, é realmente muito difícil você se despedir de uma pessoa e de pessoas que você ama, sem saber quando você vai voltar a rever essas pessoas de novo. É lógico que hoje em dia com a tecnologia, WhatsApp, Instagram, enfim, a gente consegue ter essa proximidade, sabe, de poder ligar por vídeo, de poder ver a pessoa, de poder ouvir a voz dela, de poder olhar nos olhos da pessoa, mesmo que diante de uma tela, assim, sabe? Porque imagina, antigamente era carta, já pensou como que era louco isso? E antes do WhatsApp era só ligação de voz. Então você não conseguia literalmente ver o rosto da pessoa, não tinha rede social. Então ainda assim eu consigo me ver como privilegiado de estar vivenciando essa experiência nesse momento. Nesse período de vida, nesse tempo né em que a gente tem tantas condições de ainda se manter conectado com pessoas à distância. E, nossa, isso diminui bastante a saudade, mas nada, nada substitui um abraço apertado da sua mãe... Nada substitui um conselho da sua melhor amiga, do seu melhor amigo. Nada substitui a parceria dos irmãos perto de você, sabe? Nada substitui você ver os teus sobrinhos, os teus afiliados crescerem na, na sua frente, assim. Nada substitui. Então é muito difícil, de verdade. Eu passei a viagem inteira, de, de Brasília até São Paulo, chorando muito. Tinha uma senhorinha muito simpática sentada do meu lado... E estava me dando suporte <risos> o tempo todo, perguntando se eu estava bem, se eu precisava de água, se eu precisava de alguma coisa. Teve um momento, inclusive, que ela chamou a aeromoça e pediu para ela um copo de água para mim. A aeromoça, super gentil, trouxe o copo de água. Tomei, tentei me acalmar, mas foi muito difícil parar de chorar naquele momento, porque, nossa, é muito alto o preço que a gente paga para estar tá aqui, sabe? Às vezes a gente a gente precifica muito o o que é passar no Enem, o que é passar no vestibular da, de uma federal no Brasil, mas eu acho que existe um preço maior, que é estar aqui agora. E é isso que eu quero muito falar, porque as pessoas subestimam muito medicina na Argentina, ou medicina fora do Brasil, assim sabe? Como algo muito acessível, algo que é só você ir e se matricular, mas existe esse peso e essa cobrança e esse preço emocional que a gente tem que pagar e que é cobrado todos os dias com juros e correção. Que é você estar tá longe da sua família, que é você estar tá longe dos seus parentes. isso, olha, vou te contar, para muitas pessoas aqui, muitas pessoas que eu já conheci, isso não é nada. Elas são desprendidas da família, são desprendidas dos amigos. Então, elas estão no mundo, sabe? é É uma experiência de... Ah, eu estou vivendo a minha vida. Mas para muitas pessoas não é assim. Para muitas pessoas é muito difícil estudar em um outro idioma, estar tá, é, vivenciando coisas que você nunca imaginou vivenciar, sabe? Ir para uma faculdade pública é, com tantas pessoas de tantos lugares do mundo, sabe? Pessoas da Europa, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Ásia, pessoas das Américas. Enfim, é muito louco vivenciar tudo isso longe da família. Isso é muito difícil, de verdade. Eu queria muito que vocês pudessem entender isso, mas eu acho que é impossível passar isso através de um podcast ou passar isso através de um vídeo que seja, sabe? Só quem vive, só quem está aqui ou quem está longe da família sabe o que, que é. Sabe o preço alto que tem que pagar. Todas as vezes que acontece algum problema e você não tem que simplesmente para quem contar, sabe? É muito louco, é muito desesperador. Mas foi isso. Cheguei na Argentina dia 12 de janeiro. Tava um calor infernal, fazendo 45 graus. E, meu Deus, tava difícil de respirar. Eu tenho muita dificuldade no calor. E agora eu tô no outono aqui e tá fazendo assim, média de 8 graus, 12 graus, 16 graus, 5 graus. A gente já pegou aqui, eu já peguei até 1 grau aqui no outono. E, enfim, eu achava que eu tava me dando muito mal no verão, né, por conta do calor, mas eu tô vendo que aqui é muito louco essa questão de temperatura, porque as estações do ano são muito bem definidas, é literalmente viver as estações do ano no tempo correto de viver. Lá em Brasília, a gente muitas vezes vive as quatro estações do ano em um dia só, então às vezes... Você acorda fazendo, sei lá, nove graus, oito graus em Brasília no inverno. E aí, quando é a assim meio-dia, já faz doze graus, quinze graus. Já parece mais outono. Aí, quando é a noite, é, aí quando é o final da tarde, é um calor, sabe? Muito forte. A noite chove. É, é muito louco. Mas aqui não. Aqui, os as estações do ano são muito bem definidas. Então, eu cheguei na, na, no verão... E é verão mesmo, 45 graus, 46 graus, sensação térmica lá em cima, passando mal, pressão caindo, sabe? Desesperador. E agora eu tô no outono e tô morrendo de frio. Agora eu consigo entender por que, que o pessoal da Europa não gosta muito de tomar banho. Porque, cara, é muito difícil você levantar com um grau de temperatura, sensação térmica abaixo de zero e, e, e falar assim, vou animar pra ir tomar um banho ou vou animar pra sair na rua. Meu Deus, você só quer ficar debaixo da coberta, embrulhado, de tanto frio. Mas enfim, cheguei aqui no calor e aí, é, vocês sabem, eu já tinha falado para vocês que eu ia dividir apartamento e aí eu realmente dividi apartamento, a gente chegou no apartamento e o apartamento, enfim, tava infestado de barata, a gente saiu matando barata no primeiro dia, na primeira noite. Mas foi isso, a gente dormiu e tal, e no outro dia a gente foi resolver problemas burocráticos de vida adulta, né, então... Fomos atrás de mobília, fomos atrás de resolver internet, fomos atrás de tantas coisas. Passaram alguns dias e acabou acontecendo um desentendimento entre entre eu e a pessoa que estava dividindo o um apartamento comigo. E eu tive que... eu tomei a decisão de de sair do apartamento. E agora, nesse momento, eu estou no meu apartamento sozinho. Graças a Deus. A minha paz não tem preço, sabe? E isso custa muito, vale muito aqui, para quem está estudando, eu acho que para qualquer pessoa que está estudando e que está focado em algum objetivo, a paz ela é algo que é necessário, é tal como respirar, é tal como comer, como beber água, sabe, você precisa disso para que você consiga desenvolver bem aquilo que você está querendo fazer, e eu já não tinha mais paz, então nossa, foi uma conquista muito grande para mim, de verdade, muito maior até do que vir para a Argentina e estudar aqui. E entre isso, eu ainda fui assaltado, perdi meu celular, tive que voltar para o Brasil, meio que bate e volta, foi num dia, voltei no outro dia, foi bem corrido, foi bem traumático, quase desisti para voltar e voltei para o Brasil, porque estava bem complicado, tudo isso acontecendo dentro de num período muito curto, sabe fui assaltado, depois tive que trocar de apartamento, enfim procurar apartamento vivenciar experiências difíceis de conflito com outras pessoas. Eu não estava realmente preparado para isso e eu tenho certeza que amadureci muito. Nossa, como eu cresci, como eu amadureci vivenciando isso. Então, não é de todo ruim, né? A gente não passa só perrengue. Também tem os momentos de alegria, de felicidade... Eu tava literalmente na merda. Gente, desculpa com a palavra e desculpa com a dicção de hoje, porque realmente não tá dando. A dicção tá bem ruim. <risos> Mas eu tô tentando, tô tentando. E eu tava muito mal, assim, porque o clima em casa não tava legal, sabe? Eu não tava conseguindo desenvolver na faculdade, não tava conseguindo estudar, não tava conseguindo comer. Já tinha perdido 3 quilos. Tava bem difícil para mim me manter focado. E nossa, bem complicado. Não tinha amigos, não tinha ninguém por perto para desabafar, para chorar. E assim, até tinha, sabe, mas não é legal assim você estar tá procurando as pessoas unicamente para isso. E como eu tinha acabado de chegar, eu não tinha feito muitas amizades ainda, então só tinha amigos que eu tinha feito no Brasil através da internet, que eu não conhecia nem pessoalmente ainda e é meio difícil você chegar em pessoas que você não conhece pessoalmente para poder pedir ajuda ou para poder é, sei lá desabafar sabe então eu estava internalizando e guardando tudo isso que estava acontecendo para mim assim isso foi me prejudicando muito foi me gerando muita carga emocional foi me dando muito prejuízo nesse sentido acabei tendo várias crises de ansiedade acabou desencadeando em uma crise do pânico que durou aí quase... Nossa, durou muito tempo, sabe? Foi bem complicado pra mim. Isso me desestabilizou demais. E eu fiquei completamente sem chão. E, bom... Passado a chuva e a tempestade... Chegou um dia em que eu fui almoçar na, no McDonald's e encontrei uma colega. Que eu tinha conhecido através da internet. E que eu já tinha conhecido pessoalmente também aqui em Rosário. Mas a gente não tinha sentado ainda para conversar e nem, sabe, trocar ideia. E aí eu... Fui almoçar no McDonald's depois que eu saí da faculdade e encontrei ela lá. E, nossa, posso dizer com todas as palavras, sem medo de errar, que ela me resgatou muito, assim. Ela me tirou do fundo do poço e me apresentou pessoas incríveis. Eu estou, literalmente, agora me sentindo abraçado por, por pessoas, sabe? Literalmente sentindo abraçado. Não que eu não tinha sido abraçado antes por outras pessoas, eu também fui também tive pessoas perto de mim tive apoio de pessoas mas por uma situação que aconteceu no grupo eu imaginei que eu tivesse está que eu estava sozinho que eu não tinha mais ninguém que eu não tinha amigo que eu não tinha enfim ninguém por perto e eu literalmente estava me sentindo muito só eu estava me sentindo completamente sem chão e aí a Bruninha me me resgatou me apresentou nossa uma família, assim, que, meu Deus do céu, tem me salvado a vida. Inclusive, eu quero dizer para vocês que, logo mais, eles vão estar aqui no podcast também. Eu vou fazer um episódio com eles, para que eles possam contar a experiência deles também, como é que está sendo, né, viver aqui na Argentina, estudar na universidade pública, estudar medicina em uma universidade pública, no exterior, em um outro idioma... Como que tem sido para eles a experiência deles. Porque vocês têm muito uma visão do que eu sinto e de como é a minha realidade. Mas eu queria também trazer para vocês a realidade de outras pessoas, que também são outras realidades, diferentes da minha, né? Enfim, e foi isso que aconteceu. <risos> Fui assaltado, troquei de casa, voltei pro Brasil, voltei pra Argentina. Enfim, uma loucura, conflitos, amizades novas, amizades que foram e outras que chegaram. E a vida é assim. A vida é literalmente isso. Quando eu estava no Brasil, poucos meses antes de vir para a Argentina, um médico na sala de cirurgia falou para mim não ter medo do PBL, que é o um método de ensino da faculdade, porque a vida é PBL. A vida literalmente é aprendendo, errando, sabe? Aprendendo, construindo todos os dias. E como tem sido isso? É muito real, é muito, muito real isso. Eu estou aprendendo todos os dias um pouco... E a gente acaba se aproximando das pessoas e a gente acaba aprendendo um com o outro. É muito louco isso também, a troca que a gente tem de aprendizado, sabe? Da pessoa te aconselhar, ah, não faz assim não, porque eu fiz, eu me dei mal, faz desse outro jeito. E isso é muito legal, porque você percebe que não existe pessoas, só pessoas ruins no mundo. Eu tava jogando numa situação em que eu não tava mais acreditando em ninguém. As pessoas chegavam perto de mim e eu me afastava, porque eu tinha medo de sofrer de novo, sabe? Tinha medo de passar por toda aquela situação de conflito de novo, que não me deixou muito mal. Então, estava chegando as pessoas e eu estava tentando me afastar, porque eu tinha medo, mas até que conversando muito com a minha família, com a minha irmã, com amigos, e eles me aconselharam a tentar me aproximar de novo de pessoas para que eu pudesse ter com quem compartilhar. E graças a Deus, a Bruna me apresentou... Esses amigos novos que eu vou apresentar para vocês logo mais em um outro episódio. E vai ser muita resenha, a gente vai dar muita risada porque eles são muito engraçados. Mas enfim, era isso que eu queria contar para vocês. Agora está tudo bem, eu já estou no meu apartamento. Eu já estou estudando agora a full, estudando muito, tentando acompanhar a matéria. É muita matéria, de verdade. Não é brincadeira isso que a gente faz. Enfim, é, é um sonho sendo realizado com muitas dificuldades agregadas a isso, mas é muito gratificante ver que eu cheguei aqui e que eu estou aqui agora, que eu estou literalmente vivendo o sonho de estudar medicina em uma universidade pública, completamente acessível à população, dividindo espaço com pessoas do mundo inteiro, conhecendo gente do mundo inteiro, é muito louco, é, muito, é muita diversidade, sabe, pra cabeça da gente. A gente começa conversando em português, daqui a pouco a gente tá falando espanhol, daqui a pouco alguém puxa alguma coisa em, em inglês. É muito louco. E é uma experiência, nossa, que, que vai ser marcante pro restante da minha vida. Mas é isso, gente. Muito obrigado por me escutar, muito obrigado por pa fazer parte dessa família Ponto de Oxigênio. E, enfim... Eu prometo que nos próximos episódios nós vamos ter um conteúdo um pouco mais elaborado, nós vamos voltar com os quadros, nós temos o Monocrio, nós temos o Diz Florence, eu reclamando com Thomas, o Me Ajuda Thompson, que eu tô morrendo de saudade de ler os e-mails de vocês e dar conselho para vocês também. Agora vou chamar alguns amigos também para me ajudar a aconselhar. E, enfim, é isso. Então se você tem uma história, se você quer conversar, se você quer me falar alguma coisa ou passou por alguma coisa aqui na Argentina quer falar comigo, quer, me, quer expor o seu problema, ou quer contar a sua história, como você conseguiu vencer os seus medos os seus desafios, como você conseguiu se construir se, e se refazer de novo aqui ou em qualquer outro lugar do mundo me manda um DM no Instagram o meu arroba é med__tomas, mas se você colocar med__tomas aparece o meu ou você pode mandar um e-mail também para o ponto de oxigênio gmail.com que é o canal de informações de todas as pessoas que escutam o podcast, que podem trazer verdadeiramente qualquer história, qualquer situação, qualquer experiência para mim contar aqui para vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigado por, por ouvir até aqui, e fiquem agora com o um momento doçura né, do, do, do episódio que eu sempre deixo aqui, que é quando eu leio um poema, uma história, alguma reflexão, para que você possa pensar um pouquinho. Muito obrigado e até mais. do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer, mas duvide de tudo que a compromete, duvide do, do controle que a miséria, a ansiedade, o egoísmo, a intolerância e a irritabilidade exercem sobre você. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão ela é quase incurável. Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terror da sua inteligência. Ser livre é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama, é abraçar, é se entregar, sonhar, recomeçar tudo de novo. É desenvolver a arte de pensar e proteger a emoção. Mas acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a própria existência e desvendar os seus mistérios. Se seus sonhos são pequenos, a sua visão será pequena. Suas metas serão limitadas. Seus alvos serão diminutos. Sua estrada será estreita, a sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não ter vivido. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. E também só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-las. Os frágeis usam a força, os fortes usam a inteligência. Seja um sonhador, mas una os seus sonhos com a disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias e lute pelo que você ama. Nunca desista. Augusto Cury.